0: Enseguida vamos a escuchar las voces y las películas que han marcado el arranque del Festival de Gijón, pero antes cumpliremos el compromiso mensual que nos hemos marcado con los libros. Hoy hablamos con dos grandes de la comunicación, lo decíamos, a los que me hace una ilusión tremenda reencontrar en la antena de quinótico. Bueno, esta canción también nos podría servir para la sección de musicales de Fernando de Luis Urbeta, porque el musical de Gris está, vamos, haciéndolo genial en Madrid, pero no. Hablamos de libros, y si hablamos de libros, hablamos con Susana Pedreira. Susana, vos días, ¿cómo estás?
1: Vos día, David. Pues estoy exactamente bailando. Tú estás claro. seguro que quieres hablar, podemos dedicarnos a bailar con es esta no canción. Se,
0: no se puede escuchar Gris sin bailar, se te va la pierna, no, la sí, cadera, sí. todo. Bueno, hoy nos, hoy nos traes eh, un libro que lleva ya editado unos meses, pero que... ...no nos resistimos a recomendar... ...cuando pensamos en hablar de libros y de cine... ...enseguida se nos vino a la cabeza... ...el cine que nos abrió los ojos... ...autores Gemma Manierga y Jaume Figueras, ¿no?
1: Sí, me está encantando... ...este reto que me lanzabas tú hace unos meses... ...de buscar libros que hablen de cine... ...y la verdad es que este es perfecto... ...porque es un libro que habla de cine... Y además es curioso porque nació en un teatro, Anda. concretamente sí, en el Tívoli de Barcelona, cuando los autores fueron a ver Jesucristo Superstar. Ellos estaban allí, imagina, los emocionados en el Tívoli. Bailando y también. Además, claro, seguro. Y además ellos comparten la pasión por los musicales. Así que en ese momento, en ese escenario, decidieron que compartirían en un libro todo cuanto ellos han vivido en el cine, que es mucho. Han trabajado juntos muchos años en la radio, les separan 25 años de edad. Así que es interesante también porque sus recuerdos son los de dos generaciones diferentes y obviamente no siempre coinciden en los gustos, pero ahí está el diálogo interesante. Es un homenaje el libro al cine, a las emociones personales que sentimos y que descubrimos viendo cine, pero es también, y yo diría que sobre todo, un homenaje a la amistad y ese placer, David, que seguro que tú conoces bien, de hablar de cine y al final hablar de la vida con un buen amigo o una buena amiga.
0: Es que lo mejor de las películas es comentarlas después, claramente, hablar con de quien ellas, has claro. ido a verla. Bueno, no retrasamos más el momento de saludar a los autores de la joyita. Gemma Nierga, Gemma Figueras, buen día, ¿cómo estáis?
1: Hola, 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 buenos ¿qué tal, días, buen
0: día. Bueno, lo primero que tengo que decir, Susana, es que eh, mi admiración por Gemma y por Jauma existió antes de que yo entrara como becario inverber en la cadena Ser. Eh, <risa> la admiración se reforzó al conocerlos en persona porque algún especial de los Oscar hemos compartido sí. y algún festival con Jauma también. Y esa admiración ahora es cariño. Así que esta entrevista, más que una entrevista, es casi, pues no sé, como un desayuno con amigos o como ir a ver una sí. peli con amigos. ¿no? ¿Cómo estáis? El cariño,
2: el cariño es mutuo, ¿eh, David. A mí me hace mucho. Mucha ilusión estar aquí, oír tu voz, Susana, hola. Hola. Saluda a Yauma también, que hace mucho que no nos vemos. Yauma ¿qué tal?
3: Hola, bien, vamos tirando aquí con la lluvia, con la lluvia. <ríe> la Ay, lluvia. Sí.
2: Pero sí, sí, Susana, bueno. lo has descrito muy bien. Esto es pues, un, un, un encuentro entre dos amigos que han ido más al teatro que al cine juntos. Yauma y yo hemos ido a ver ¿Eh? mucho teatro juntos pero a, a partir de ir a ver Jesucristo Superstar, pues nace la idea de, venga, ¿por qué no, por qué no plasmamos en un libro eh, conversaciones acerca del cine que nos ha abierto los ojos? El, el cine que nos ha enseñado sí. muchas cosas en la vida.
3: Yo siempre yo siempre digo que es un libro ligero, informal, porque realmente es una transcripción de unos diálogos que tuvimos yo y yo y la fu fuimos, fuimos grabando, 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 y se transcribieron íntegramente esos diálogos. Por lo tanto, no es un libro que tenga ninguna pretensión literaria ni de profundidad, pero sí de sinceridad, eso sí. Hay que reconocer sí. que,
0: que yo lo he ojeado, pero Susana se lo ha empapado y tiene millones de preguntas. <risa> Susana, empieza.
1: <risa> sí, es que se lee así, se lee como, eso, estás observando una conversación entre amigos, ¿no? Y Yauma dice que a los de su generación el cine les descubrió la vida y Emma dice que a los de su generación Jaume les descubrió el cine. Mi pregunta es, ¿cuándo os descubristeis el
3: uno al otro? <risa> Yo, yo mira yo eh, por por razones familiares iba al cine muy a menudo, iba al cine eh, los días laborables con mis padres los días de eh, los fines de semana iba con mis amigos con mis colegas y tal y entonces a mí lo que me fascinaba sobre todo en las películas americanas esa, era, esa esa esos problemas con iguales que había que muchas veces se resolvían en la cocina yo estoy obsesionado con las cocinas de las películas americanas de los años 60 por ejemplo ¿no? y entonces te descubrían un tipo de vida que no era el que tú llevabas y entonces pensabas que había muchas cosas que tú desconocías y que el cine te las estaba descubriendo.
2: Y a la pregunta de Susana, ¿cuándo nos descubrimos? Claro, yo descubrí a Jauma viéndole en, en TV3, en la tele de aquí, claro. la tele catalana, y Jauma es y sigue siendo una una celebridad, un referente en el mundo de la crítica cinematográfica o del comentarista de cine, porque es lo de crítico no le acaba de gustar, ¿no? Mm. Pero yo lo veía, eh, bueno, pues ya entró en la ventana hablando de cine y poco a poco, bueno, pues nos fuimos haciendo amigos, pero yo empecé admirando a Jaume y descubriendo el cine a través de su mirada y, y de su criterio y de sus ojos.
0: Y es un tuitero de colmillo afilado, hay que añadir, porque te lanza los dardos con, con mucha puntería. Decíamos, el libro es como esa charla al salir del cine con un amigo o una amiga que ha visto la película contigo. Habláis de emociones, las emociones que se viven en el cine. Yo no sé si creéis que esas emociones se pueden trasladar automáticamente a una pantalla más pequeña. Si las emociones del cine...
3: De la sala oscura y
0: colectiva se pueden trasladar a la tele de casa o ya no digo al ordenador o al móvil, ¿qué pensáis? Bueno,
3: depende, depende. Mira, eh, no hace muchos días pusieron dos en la carretera en televisión oh. y daba lo mismo verla en televisión que verla en pantalla grande prácticamente. La película era igualmente fascinante, ¿no? Claro que yo siempre prefiero ver las películas en el cine, pero mmm, tal como están las cosas ahora, pues siempre es posible. Y cuando hay una película de Netflix, por ejemplo... Una pregunta tan interesante como el poder del perro que se va a poner en Netflix en los se ha estrenado de una manera casi clandestina en las ciudades. ¿no?
2: <ríe> y por lo tanto,
3: yo fui a ver una sesión nocturna, que era la única que hacía en el cine, que me pillaba cerca y la disfruté muchísimo, la volver a ver en Netflix y seguramente cambiará un poco mi percepción, eso sí. Sí, claro.
2: sí, sí, yo al principio cuando lo has preguntado, David, te iba a decir que no, imposible sentirlo lo mismo. Pero a medida que ahora ya me hablaba, me daba cuenta de que, bueno, hay muchas películas que he acabado viendo en televisión y me he emocionado muchísimo. No tienes la intimidad, la oscuridad de, de la sala de cine, pero no sé, yo es que conecto tanto con el cine, conecto tanto con la ficción, es un, me, me sigue atrayendo tanto evadirme a través de un buen guión, una buena interpretación, un, una buena música que si sí consigo emocionarme ahora puestos de elegir digo lo mismo que ya o más siempre irme al cine a una sala grande y a oscuras mm -hmm. pero no sé, es que es tan difícil últimamente, no sé por qué es ¿eh? o sea, que tengo niños y que ellos solo quieren ir a ver un, películas de Marvel claro y, 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 <risa> y voy al cine ¿No? y solo veo solo veo Marvel
3: David o sea, lo, lo que pasa es que por, que por desgracia a menudo a menudo vas al cine y estás en familia también eh, un sí. día un, un martes por la tarde ir a un cine a una multisala muchas veces te encuentras con cuatro personas en la sala es y, y también también sí. se establece una una comunión muy especial porque sabes que estas cuatro personas estamos pendientes de esa historia no totalmente pero mira ahora uh. en
2: Barcelona se ha, perdona, eso Susana, te he interrumpido, pero sí, nada, nada. quería contar que ahora se, han, se ha repuesto uh, Harry Potter celebrando sí. los 20 años de su y estreno. Ha sido un éxito de taquilla. Exacto, y, y mi hijo pequeño, que um, ya lo conoce, Arnau, pues es un fan de Harry Potter. Lo llevamos a ver Harry Potter en sala grande y, bueno, ha dicho que nunca más quiere ver Harry <risa> Potter en la televisión. <risa> Qué buena,
0: que buena noticia.
2: Y además es un niño así muy muy dramático y salió y dijo, «Mama, pero esto es brutal, yo solo quiero ir al cine ahora». Imagínate, el cine estaba lleno, la sala llena a reventar y el niño, claro, no pudo ver Harry Potter en su estreno, solo la había visto a través de la pantalla pequeña y ha gozado de la experiencia de verlo en, en cine.
1: Claro, es que esa experiencia sí que es difícil de replicar con la sala sí, llena en sí. casa. Antes escuchábamos Grisa al inicio, no era solo para que yo bailara, sino no, que no. Esta, esa película está en el libro. Además dice Yemma que con esa película ella descubrió el amor, aunque Yemma sí. dice que de eso nada, que lo que ella descubrió
2: fue el sexo.
1: ¿A vamos a aclarar <risa> quién tiene razón.
0: A
2: ver... Por culpa de esta frase, mi hijo, que empezó a leer el libro, dijo no voy a seguir, mamá, porque es un libro erótico.
0: Ay. Y digo, hombre, no, 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 esta
2: es una broma de Jauma. Bueno, sí, es verdad que yo quise empezar el libro, quisimos empezar el libro con Gris, porque para mí es mi primer recuerdo. Yo tenía 13 años, fui al cine Aribau y y cuando acabó la peli, yo notaba una presión en el pecho, un dolor... Llegué a casa y se lo conté a mi madre preocupada. Y, y no, con el tiempo descubrí que es que estaba estaba experimentando el amor, el enamoramiento por primera vez en mi vida. Era con la primera vez sí. siempre
3: Yo siempre le discutía, es una cosa de gris, que para ser alumnos de instituto todos eran muy talluditos, ¿ya? Bueno, no, 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 <ríe> no, casi treintañeros. Oliver y yo tenía treinta, ¿eh? Sí. Jauma,
2: pero, pero de verdad yo yo no lo noté. Yo tenía trece años con mi prima en el cine. Normal. ¿No ¿Te puedes no. imaginar lo que lo que sentía yo viendo? Uh, cantando Oh, Mendy No, que canta Sandy Sandy, Sandy mirando Mirando un lago Mirando un lago Y ve la cara de Sandy en el lago Bueno, para mí era Eso todo era amor, los... sí
1: Yo estoy con Genma Yo soy equipo Hopeless... Genma en este debate
2: claro. bueno. Ella decía Hopelessly devoted to you ¿Os acordáis?
1: Pues lo
0: mismo pero contra por Volta supuesto, Claramente Oye, no. si, si antes escuchábamos Gris Yo creo que podemos cambiar completamente de género
1: Venga ¿Esta habitación te recuerda algo? No no me ocultes nada, ¿qué tienes en la mente? No lo sé. ¡Sí que lo sabes!
0: ¡No empieces otra vez! No me mires con ese aire de superioridad, estoy harto de tus investigaciones. Estabas
1: mirando la cama. ¿Qué te da miedo? El blanco. Rayas. Cuando hice marcas con el tenedor en el mantel, te agitaste. Y aquella noche que me besaste, te apartaste de mí por mi bata. Era blanca, tenía rayas oscuras. ¿Por qué te asusta el color blanco? ¿Por qué te asustan las rayas? Piensa en el color blanco. Blanco. Me asusta, blanco. no puedo mirar. Quieto, no intentes huir. Mira la colcha blanca, recuerda.
0: Es un fragmento, obviamente, de Recuerda de Hitchcock, la primera película que viste en el cine, creo, Jaume, ¿no?
3: Eh, bueno, yo era muy jovencito, muy crío, muy crío, y vi la película de un cine de mi barrio, que yo siempre cuento una historia que me parece divertida, que era un cine muy grande que tenía los lavabos al lado la, la, la izquierdo y cuando veía yo a la gente que salía de los lavabos entre película y película yo creía que eran los actores que salían de la pantalla a hacer un pipí o a jugar un cigarrillo y recuerda y yo creo que en mi subconsciente despertó un poco mi vocación del psicoanálisis yo quería ser psiquiatra de jovencito y aunque la película era como siempre en todas las de Hitchcock había una visión un poquito curiosa de, 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 de los aeródromos eh, Mentales, sí. eh, recuerda, me dejó un recuerdo imborrable. Mm.
0: Antes decía Gemma, recordaba Gemma, que te reivindicas como cronista y no como crítico. Yo, por ejemplo, pensando en esto, yo diría que lo que hago, si hablamos de volumen de tiempo, casi sería entrevistador, porque lo que hago es hablar con gente en este trabajo. Claro, eh, claro, claro, claro. Y tú recuerdas, Jauma, claro, cuando entrevistabas a actores sin límites de tiempo, no como ahora que nos dan tres minutos oh, a través de un Zoom. Sí, sí,
3: sí. Yo en, en, en TV3, incluso han tenido el detalle este, este otoño, de reponer de madrugada algunas entrevistas mías largas que se vieron que, que se fragmentadas. Y hay un par de entrevistas, una con John Fontaine claro, y otra okay. con Shirley Payne, que duran 45 minutos y era un diálogo que iba iba surgiendo. Primero Shirley Payne era un poquito reticente pero luego entró completamente en la conversación y fue una delicia. Yo no la había no la había vuelto a ver entera. Esa, esas, esas joyas ahora son irrepetibles.
0: Claro.
2: Pero ¿y por qué eso ha desaparecido, Jauma? David, os lo pregunto. ¿Por qué esas, esas estrellas de Hollywood, Jauma, que que venían a nuestro país y permitían que les pudiéramos entrevistar durante 40 minutos? Y ahora tienes razón, David, nos hemos acostumbrado. A entrevistas de promoción de peli sí,
3: sí. que
2: duran pues, ocho ah. minutos y ya tienes al jefe de prensa mirándote y diciéndote, termina ya porque porque <risa> llega el siguiente <risa> compañero.
3: Absolutamente. Ahora, quizá David me dé la razón que ahora la mayoría de entrevistas que se hacen de promoción se hacen por Skype o sí. por. O, 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 o sea, porque yo veo a veces, eh, yo qué sé, directoras suecas que evidentemente no se han movido de Estocolmo para dar su entrevista, ¿no?
0: Claro. Yo hice ayer una con Rodrigo Cortés de 13 minutos y me parecía un lujo. Era como un lujo asiático. ¡13 minutos! No sabía qué preguntar. No, sí, sí, supe qué preguntar bueno. porque es muy intenso el, el drama que ha, que ha dirigido Rodrigo. Pero, pero es que es así. Yo creo que lo que hay es mucho más eh, mucha más exposición de las estrellas a los medios de comunicación online. Uh -huh. Hay muchos más medios de comunicación que quieren tener claro. a la estrella. Antes había muchos menos periodistas, la verdad, ¿no? que se dedicaban a esto. Yo creo que son... Son muchas cosas. Eh, Susana, eh, teníais por aquí también una pregunta. Eh, yo creo que querías preguntarles por cuál es su cine favorito, ¿no?
1: Sí, porque no es solo un libro que hable de películas de cine. Habla también, lo comentábamos antes de algún modo, ¿no? De, del cine. Del cine como espacio, como templo de goce y disfrute de esas películas. ¿Tenéis cine favorito vosotros? Espera, espera. Antes de que contesten, vamos a poner un poco de música. Mira. A ver. <risa>
2: Porque
0: claro, si Gemma vio en el Aribao wow. Gris, vio también <ríe> otra, ¿no? Oficial y
2: caballero. Oficial y caballero, Dios mío. Mar Maravillosa. Es que mi cine sería el Aribao, es ¿eh? Susana? Mi cine ¿Sí? sería el Aribao porque escribiendo el libro eh, me di cuenta de que había visto la mayoría de películas que me han marcado en ese cine. También en el Urgel de Barcelona. Claro, la gente que nos está escuchando. Quizás son salas que no les suenan muy familiares pero eran salas aquí en Barcelona emblemáticas y que poco a poco, qué pena, han ido desapareciendo. Pero yo vi Oficial y Caballero en el, en el Cine de Ibaus. Sí, sí. Tú, Jaume, ¿cuál sería la tuya?
3: Yo, el de, mi, mi cine es eh, el Windsor Palace, que mucha gente le hablará a Chiro. Un cine que se inauguró en el año 1946. Cerró el 71 porque era, curiosamente tenía un contrato un contrato de arrendamiento de solo 25 años pero ahí mm. estaban todas las grandes películas de la Metro cantando bajo la lluvia los tres mosqueteros y además como el propietario era Alfredo Matas el gran productor desaparecido sí, sí, sí. que era el productor por ejemplo de Plácido Plácido se estrenó en el Windsor que era el cine mm. más lujoso de Barcelona y allí se estrenó también yo qué sé pues Calle Mayor por ejemplo y Muy era 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 una vuelta al mundo en 80 días y uno de los grandes éxitos del Windsor fue un hombre y una mujer, una película que cuando se estrenó aquí nadie sabía cómo cómo, cómo reaccionaría el público y fue una bomba total.
0: Susana, ¿el tuyo sí. cuál es?
1: El mío es el cine Numax, pero no lo puedo decir porque está en una ciudad en la que no vivo. Ah. Tendría, que <risa> tendría que decir alguna ah. de mi ciudad, pero está en Santiago de Compostela y es una maravilla porque es un tú entras y es una librería. Y te adentras un poquito más y es cine, es librería y cine. Se llama Numax. Qué si bien. vais a Santiago de Compostela, ahí lo tenéis. David, Pero antes... ¿El tuyo? ¿David? Eso, y el David? tuyo? Eso,
0: David. Pues mis, mis cines de la infancia que estaban, porque ya no están, en mi carabanchel natal aquí en Madrid, eran el Cine Florida, donde vi La Sirenita, Oh. <risa> y, y el cine España eran dos cines de, de, de Madrid que ya ahora son edificios de pisos es decir, no se han convertido en una tienda pero son pisos
1: mm. quería decir que antes de que David nos vaya echando de, de su quinótico en ese cine Aribau <risa> donde Gemma Vio Gris y también Oficial y Caballero ella cuenta en el libro que ahí se enamoró obviamente de Richard Gere pero a mí sí. lo que me gusta es que el recuerdo que evoca la película en ti ahora y que compartes con Jauma no tiene nada que ver con lo que sale en la peli sino con la compañía con la que tú viste la peli por primera vez que era tu madre, que era tu hermano y que ambos ya no están, lo recuerdas claro. ahí en la película y claro, sí. en el libro, perdón y claro, yo no había pensado en ese poder pero es un poder que también tiene el cine, ¿no? evocar la sí. compañía no sé si os ha pasado mucho durante las charlas para el libro
2: Sí, sí, sí nos ha pasado y, y en concreto le conté a Yaoma que, que yo vi Oficial y Caballero junto a ellos mi madre, mi hermano y claro, recordándolo le decía a Yauma, ostras, no está en ninguno de los dos, mi madre murió mi hermano también y te da pena y a la vez eh, lo recuerdas con mucho cariño porque recuerdo exactamente eh, salir del cine, comentar la película llorando, yo lloré mucho al acabar esa película, mi hermano no mi hermano, ah, pues, porque llora si no hay para tanto y, y sí, sí que nos ha ocurrido a Yauma y a mí que hemos Recordado también con quién vimos algunas de las películas, ¿verdad, Jauma
3: Y con quién y dónde, exactamente. Porque y
2: dónde, sí.
3: En, en, en mi familia era muy partidarios, y yo también sigo siéndolo, o seguía siéndolo, me ir a los anfiteatros, a la, primera, a la primera fila del anfiteatro, donde había una visión completamente directa sobre la sobre la pantalla. Nunca la fila de
0: los mancos, Jauma? nunca con un <ríe> ligue, no sé. ¿Cómo, cómo? Que si nunca la fila de los mancos, con un ligue, con alguna cosa, no sé.
3: No, no, aquí no era el caso. Vale, vale. Yo, yo, yo te, te, tengo un recuerdo muy antiguo, muy antiguo, de haber visto vacaciones en Roma, en el anfiteatro de Cine Tivoli, no, naturalmente en versión doblada, porque entonces no había versión sí. original, y un grupito de sordobudos Ostras. que intentaban leer en los labios de los actores mm. hablando en inglés y estaban armando una bulla silenciosa, pero una bulla total. Es claro. un recuerdo imborrable que tengo.
0: Claro. Bueno, vamos acabando, como decía Susana, que no os he hecho, que es que en los tiempos, pues la radio ya sabéis cómo son. Eh, vamos a ir acabando con una música de fondo que ahora reconoceréis, pero venga, para esa isla desierta a la que todos queremos fugarnos alguna vez, ¿cuál sería la película favorita? La película de la vida, Jaume, la película imprescindible. Si hay que elegir una.
3: Yo elegiría Rocco y sus hermanos oh. que, es un, que es una película que yo creo que Explica la historia de Europa Y la historia de una familia de una manera brutal Es la mejor película de Visconti Y es una película que tengo siempre En el recuerdo Gemma
2: Ay, no lo sé David, esta pregunta uh, Te diré una, pero, pero no es eh, La que me llevaría, pero la primera que me ha venido Cuando lo has dicho, es Cinema Paradiso Claro por, la, por las emociones que provoca en mí Siempre, bueno, inigualables Entonces quizá escogería esta Para disfrutar y llorar Llorar mucho
0: Susana, no te escapas, ¿eh? tienes que decir una
1: Uy, no, 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 no me metas en eso Yo, yo mira, antes decía de una eh, Vacaciones en Roma, podría ser, podría ser Cinema Paradiso y, y podría ser, ser, lo voy a decir, no me da vergüenza, Dirty Dancing. Oh,
0: sí. ¡Los oh. placeres culpables! ¡Qué bonitos son!
3: <risa> Pero bueno, fíjate, fíjate, lleva que como, eh, la, la, el mes que viene nos dar un premio para por este libro en la Filmoteca de Cataluña.
0: ¡Oh, felicidades! Sí. ¡Ah, felicidades!
3: Que, que eligiéramos una película y entonces sí. no, no la mejor película, sino la película que nos marcó también en una época, que era cuando ruge la marabunta, ¡Ostras! porque es una película que de crío o de adolescente había unas insinuaciones eróticas en los diálogos que te, que te ruborizaban prácticamente, o sea sí. que a veces la elección de una película no depende de su calidad, sino del impacto mental que te, de, que te dejó mm -hmm.
0: ¿no? tienes toda la razón fíjate la mía sería Testigo de Cargo de Billy Wilder es una película wow. que me marcó de niño
2: también me, me apunto, también. También, me apunto. Y, muy
0: buena. y desde entonces la llevo conmigo bueno pues ha sido un placer charlar no solo con Susana Pedreira que siempre es un placer sino con Gemma Nierga y con Jauma Figueras Jauma, gracias por todo un abrazo enorme y, Igualmente. Y Gemma, suerte que no hace falta con ese café de ideas y con todo lo que hagas, que ya sabes que estamos ahí contigo.
2: Gracias, un abrazo. Y nos vamos Venga, con Jesucristo,
0: superstar que unió esto, arriba. <risa> <risa> Buddha, was he where it said Is he where you are? Couldn't Mohammed
1: move a mountain or was that just PR? Truth killed me, did I like that was
2: that a mistake, Lord? Did you know your message that was fear I could break it? Did you me wrong? Oh. you get me wrong? Oh,